3: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, son las 8 de la noche en punto de este martes 16 de marzo del año 2021. Yo lo invito, por supuesto, como todos los días, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Le tengo información sobre el líder petrolero Romero de Shams, también las 195 mil muertes por coronavirus, llegan más vacunas a México, también le voy a platicar sobre la vacuna de AstraZeneca y la trombosis que pues, ha provocado a varios a varios eh, a varias personas y también el tiroteo en Atlanta que lamentablemente ha dejado varios muertos ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias yo soy Blanca Becerril y arrancamos con toda la información
2: en resumen,
3: a partir de este martes, el exdirigente petrolero Carlos Romero de Shams deja de ser trabajador de petróleos mexicanos. Así lo informó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que se trató de una decisión voluntaria después de un exhorto de su gobierno. Al concluir las investigaciones, tras el incidente vehicular donde perdió la vida Leonel Luna Estrada el pasado fin de semana, los servicios periciales de la Fiscalía Capitalina determinaron que el periodista conducía a exceso de velocidad sin que ningún otro vehículo lo siguiera y que había consumido alcohol. El exgobernador de Puebla, Mario Marine Torres, busca amparo contra el auto de formal prisión que se le impuso por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. El juez de le concede la suspensión definitiva sin que ello implique la libertad del político poblano. En cuatro aeronaves procedentes de Bruselas, Bélgica, llegaron a territorio nacional 667 mil 875 dosis de la vacuna de Pfizer. El biológico se repartió en distintos puntos, en distintos destinos. Se fue a Guadalajara, donde pues, llegaron 121.875 dosis. También a Monterrey, con 103.350 dosis. A Querétaro, se fueron 225.225 225 vacunas. Y aquí a la Ciudad de México... Llegaron 200 de 17.425 dosis Ante la suspensión de la vacuna AstraZeneca en países de Europa México atenderá la recomendación de la Organización Mundial de la Salud Para el uso de este fármaco Así lo señaló la secretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos De la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado Quien dijo que la Secretaría de Salud analiza los estudios científicos De la vacuna para tomar decisiones en el futuro
2: Recorrido por el país
3: bueno, y vamos hasta Nuevo León, allá a Monterrey con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás? Sí, primero. ¿Ahí me escuchas, mi Dani? No, me parece que estamos teniendo un pequeño problemita con la comunicación de mi compañera Daniela García desde Monterrey, Nuevo León, pero vamos a aquí a la Ciudad de México con mi compañero Rogelio López. Rogelio, ¿qué información nos tienes? Muchas gracias, Blanca. Es un placer
4: saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que todavía tenemos rezagos para los amigos que van sobre lo que es la Avenida Central debido al bloqueo que se estableció por vecinos de la colonia Kila cerdán Esto en la Avenida Central, justo en, eh, en esta parte donde pues, ellos exigen agua. Y bueno, pues con ello tenemos problemas viales para la Avenida 608 y así incorporarnos a la zona de Catepec. Hay que tener precaución, poco a poco vamos a ir avanzando. Para los amigos que vayan hacia la zona de Coacalco, lo van a poder hacer sin mayor contratiempo. En sentido contrario, bueno, pues tenemos circulación favorable para los amigos que van hacia la zona del aeropuerto. Solamente extremar precauciones debido a que justamente en el peñón tenemos problemas y rezagos a, porque un camión ten, está descompuesto sobre lo que es la extrema derecha. Hay que continuar y así poder llegar hacia lo que es la zona de Galindo y Villa y bueno, pues recuerden todas las obras que se están haciendo en este momento. Este es mi reporte, Blanca, y continuamos pendientes. Gracias,
3: Rogelio.
5: Muy buenas noches.
3: Buenas noches, y ahora sí vamos con mi compañera Dani García a Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? Mi Dani, ¿me escuchas? No, seguimos teniendo problemas con la comunicación de Dani García y es que precisamente yo le decía que hoy llegó eh, pues un nuevo eh, un nuevo cargamento, una nueva aeronave pues procedente de Bruselas, Bélgica, donde fueron precisamente a Monterrey, Nuevo León, 103,350 dosis de la vacuna de Pfizer para continuar, por supuesto, con el Plan Nacional de Vacunación, que en estos momentos en el país pues se está dando prioridad. Se inició con los adultos mayores, pero vamos a la nota del día
2: la nota del día
3: y por supuesto que sigue dando mucho de qué hablar este asunto de la suspensión eh, pues a los jueces bueno de la suspensión que determinaron varios jueces a la ley de la industria eléctrica y es que México eh, pues ya superó eh, los 150 mil muertos por coronavirus esto evidentemente es un tema que nos sigue importando y es que en las últimas 24 horas México sumó 1278 nuevos casos y 175 muertes más por coronavirus para un total total de 195.119 fallecidos. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud. Y vamos con mi compañera Da. Diana Martínez, porque ya le decía yo que otro juez federal especializado en competencia económica también concedió freno a la reforma eléctrica. Los detalles los tiene mi compañera Diana. Diana, ¿cómo estás?
1: Así es, Blanca. Buenas noches. Pues ya son dos jueces los que han frenado la reforma eléctrica. Eh, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones también concedió suspensiones provisionales en 11 amparos contra el acuerdo que modifica la ley de la industria eléctrica publicado el pasado 9 de marzo. Fuentes federales confirmaron que las resoluciones de este juez también tienen efectos generales como las suspensiones que concedió Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en la materia. Estas decisiones judiciales pueden ser impugnadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo para que un tribunal colegiado decida si confirma, revoca o modifica esa resolución. Ambos jueces deben decidir también si conceden las suspensiones definitivas y bueno, pues a pesar de la queja que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Gómez Fierro, este dio más suspensiones que frenan la reforma eléctrica entre las empresas beneficiadas están Eólica de Oaxaca y Compañía Eólica de Tamaulipas y una más en el expediente 153 diagonal 2021 que no ha sido notificada.
3: Pues ahí los detalles de este caso que ya llegó a instancias eh, federales del gobierno de la República y también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, otro tema importante: Carlos Romero de Schams, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dejó de ser trabajador activo de Pemex. Los detalles lo tiene mi compañero Paris Alejandro. Paris, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de, Real de México. Así es, y es que el ex senador priista y ex líder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero de Champs, renunció a su puesto de petróleos mexicanos de manera voluntaria y tras el exhorto que le hizo el gobierno de México. En la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Romero de champs gozaba de vacaciones que supuestamente no tomó durante 27 años que fue líder en el sindicato y que estas se agotaban hasta el año 2024 de acuerdo al contrato colectivo. López Obrador anunció que Romero de Champs dejó de ser trabajador activo en la pared estatal. Escuchemos al presidente López Obrador a
5: partir del de día de hoy el señor Romero de Chávez ya presenta su renuncia es decir
7: deja de ser trabajador activo de
5: Pemex eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos.
6: Bueno, eh, Carlos Romero de Champs ingresó al PRI en el año 1961, tiene seis años de mi, 60 años de militancia también, su primer puesto en el sindicato fue en 1971, hace 50 años, y en 1994 se convirtió en el secretario general del sindicato, que es que la renuncia de Carlos Romero de Champs, de 77 años es efectiva a partir de hoy. Tenía un puesto corporativo en Pemex con un sueldo mensual de 41 mil pesos. López Obrador dijo que las denuncias en contra del exsecretario general de Petróleos Mexicanos eh, son independientes a su renuncia como trabajador. Y, eh, recordó que el sindicato petrolero encabezado por Romero de Chamble estuvo involucrado en un presunto financiamiento ilegal al candidato del PRI a la presidencia de México en el año 2000 de Francisco Labastillo Ochoa. Escuchamos al presidente López Obrador.
5: No olvidemos que cuando llega Fox y estaba el escándalo del PMSK con pruebas de que habían sacado dinero del sindicato para apoyar una campaña presidencial. Se pensaba de que Fox iba a poner orden en el sindicato y terminó en una negociación con Romero de Champs.
6: López Obrador alentó que se van a seguir revisando los contratos colectivos Y también protegiendo los eh, derechos de los trabajadores Y quitándole privilegios a los eh, trabajadores de arriba Esa es la información que le tengo, Blanca
3: Pues ahí lo tenemos París, muchísimas gracias por la información Buenas noches. Y es que precisamente entre departamentos eh, de lujo en Miami, en Cancún, una casa en Acapulco, viajes VIP, un yate, relojes muy, muy caros con valores, eh, pues bastante, bastante elevados, es parte de lo que se le atañe, por supuesto, a Romero de Champs. Además, usted se acuerda de la hija Paulina que, eh, pues, incluso presumía a través de sus redes sociales en aquel entonces eh, Facebook sus viajes por el mundo en jets privados y en muchísimas otras cosas. Bueno, pues, ahí está parte de lo que hoy se dio a conocer de, eh, pues, eh, ya el retiro de Romero de Champs del Sindicato de Petróleos Mexicanos.
2: Entrevista
3: Porque hoy tenemos al excomisionado de la Policía Federal, ¿usted se acuerda de él, de Enrique Galindo Ceballos? Bueno, pues, ahora es el abanderado de la coalición Pripan prd por la Alcaldía de San Luis Potosí, Enrique Galindo, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Muy bien, con el gusto de saludarte otra vez, nos hemos eh, visto varias veces eh, en nuestra uh -huh. vida profesional y hoy aquí con esta oportunidad de, de dirigirme a tu audiencia eh, en este proceso que tenemos.
3: Oye Enrique, ¿en qué proceso vas y en qué momento dices le quiero entrar otra vez, pero ahora como alcalde?
8: Fíjate que desde hace cinco años... Yo aspiraba ya a ser candidato a gobernador para, el, para mi estado, San Luis uh -huh. Potosí. Y era, como tú bien lo dices, yo era el comisionado de la Policía Federal, el jefe de la federal. Uh -huh. Y opté más por seguir en el tema de la seguridad pública. Y me fue muy bien sí. en, ese, en ese momento. Estamos hablando de 2016, uh -huh. 2015-16, eh, donde tenía una actividad muy abierta en materia de seguridad pública, ayudando a México. Uh -huh. Me tocó hacer grandes detenciones, ya sí, te contaré claro. un día de eso.
3: De importantes objetivos para el gobierno Los federal. más
8: importantes, incluso sí. a nivel internacional. Así te lo, uh -huh. te lo compartiría. Y desde entonces yo traía ya la inquietud. Yo soy un activista de los partidos políticos desde los 16, 17 años. Uh -huh. Y como lo dije en mi registro, porque te comparto que ya me registré como candidato por la coalición... Eh, yo decía que me esperé 35 años para este momento, uh -huh. pero también me preparé claro. más de 25 para estar aquí. Soy un servidor público de carrera, con experiencia pública en, en, en la gestión gubernamental de los tres órdenes de gobierno. Uh -huh. Y ahí es donde decido, hace unos 8 o 10 meses, junté a mi familia y les dije, hoy tengo casi 5 años que dejé la uh -huh. Policía Federal... Tengo aspiraciones políticas, he construido esto, soy bien visto en San Luis, no solo claro. en la ciudad, sino en el estado. Y dije, voy a, voy a participar. Y bueno, se van desencadenando cosas eh, positivas. Se arma una coalición, uh -huh. que hay que explicarla bien, eh, PRI, PAN, PRD y el partido local. Hay un partido claro. local que es Conciencia eh, Popular y se juntan los cuatro presidentes de los partidos Deciden organizar, yo digo que ceden los partidos Los partidos uh -huh. hacen su trabajo de ceder, de llegar a acuerdos políticos Y ahí es donde se construye la candidatura a gobernador uh -huh. de Octavio Pedrosa Gaitán Y la de tu servidor Enrique Galindo para la, la alcaldía claro.
3: Oye Enrique, y esta coalición, tú ya lo mencionabas, pues vas eh, para la gubernatura con Octavio Pedrosa Y es una coalición que viene fuerte en San Luis Potosí
8: Sí, en San Luis está muy fuerte eh, Octavio es un panista uh -huh. que ha ganado tres elecciones La alcaldía ha sido diputado federal ah, ha sido y ha sido senador, senador también, claro. Por elección no le han regalado nada uh -huh. eh, Yo lo he acompañado cuando él fue alcalde Déjame te comparto que yo fui el director de seguridad pública municipal Y nos fue muy bien, ah, bien. Certificamos procesos de calidad incluso en materia de seguridad uh -huh. pública Éramos la única policía municipal con procesos ISO 9000 Recibimos premios del CIDE por las cosas que hacíamos y ahí nos conocemos Octavio, uh -huh. hoy candidato a gobernador y yo.
3: O sea y ya han trabajado juntos, juntos y ya se entendieron bien.
8: Y, y yo con mi filiación priista uh -huh. y él con su filiación panista es un primer ejercicio de gobierno sí. de coalición. Sinadelo de que no importan pensado. los partidos
3: sino las personas
8: de acuerdo y donde los dos comulgamos en que las decisiones que vamos a tomar uh -huh. tiene que ver con poner en el centro de las decisiones a los ciudadanos y a las ciudadanas totalmente viendo a la gente primero antes que otra cosa
3: Enrique hay una eh, hay una contienda bastante complicada con otro candidato también a la gubernatura que incluso pues va por otro partido político que puede que trae por ahí varios esqueletos en el closet y tú eres precisamente pues experto en materia de seguridad Tú, en dado caso, por ejemplo, de que Octavio Pedrosa ganara y tú, la alcaldía, está blindado el estado en materia de seguridad.
8: Sí, eh, esa es una garantía y hoy se lo decimos a los ciudadanos. Uh -huh. Si hay una premisa, está medida y está bien documentada que seguridad pública es la necesidad número claro. uno en San Luis Potosí. Como sabes, colindamos con estados que tienen problemas, sí. por un y lado muchos Zacatecas. Muchos problemas de
3: narcotráfico, de narcotráfico, de crimen organizado, de, crimen organizado
8: claro. de tráficos de todo tipo. Por otro lado, muy cerquita de Jalisco, muy, muy uh -huh. cerquita. Por otro lado, Tamaulipas, Veracruz, por otro lado, Guanajuato. San Luis se tiene que blindar. Claro. Y ahí es una de las ofertas que hacemos eh, Octavio Pedrosa y Enrique Galindo de ponerle énfasis específico a la seguridad pública del estado y desde luego de la ciudad que a mí me toca eh, o me tocará uh -huh. administrar la ciudad y tenemos una visión muy clara de cómo entrarle al tema de la seguridad.
3: Totalmente. Oye, Enrique, ¿están preparados para la guerra sucia que ya empezó? Ya empezó, estamos listos.
8: Eh, hemos nosotros hecho planteamientos muy claros de no vamos a caer uh -huh. en ese tipo de provocaciones. Queremos ser... Eh, y los candidatos, los que le vemos el debate, la gente está claro. cansada del encono, del pleito, de la, de la división, confrontación, claro. de la división, lo entendemos muy bien, lo tenemos medio y nosotros, cada guerra sucia vendrá una propuesta, cada, cada comentario fuera de lugar, infundado, eh, con falta de congruencia, vendrá de parte de nosotros un plan, una acción. Una respuesta institucionalizada de qué debemos de hacer uh -huh. en todos los temas, no solo en seguridad pública. Realmente hay muchas cosas que hacer como para entretenernos en la guerra sucia.
3: Totalmente, pero el tema de seguridad pública en estos momentos es un tema complicado y más en un estado que es el nodo por todos los estados con los que colinda.
8: Es correcto, es correcto. Hay mucho que hacer. Uh -huh. Te diría que... Se pueden resolver las cosas. Ahora sí que la gente que me conoce en San Luis tiene la, ex, la esperanza. Me dice, si ayudaste a pacificar Michoacán, que claro. de San Luis podemos esperar que lo arregles? Y por supuesto que se puede arreglar. Pero además te diría que mi experiencia pública me permite ver de manera transversal, claro. la solución de muchos problemas. Si tú resuelves en parte seguridad, ayudas a resolver economía. Claro. Si resuelves economía y seguridad, generan empleos. Uh -huh. Hay estabilidad para la generación de empleos. La gente vuelve a las calles. Volver a las calles significa reactivar los mercados. Uh -huh. o sea, están concatenados temas claro. transversales. no La economía, la seguridad, la salud. Y creo que ahí es donde está la apuesta de Y nosotros. ahí tú
3: tienes toda la experiencia. Claro. Porque además ya estuviste en el gobierno federal y te fue bastante bien. Como Mira, consulado. en el
8: gobierno federal, en el gobierno estatal, fui uh -huh. secretario de seguridad en el estado y fui director de seguridad pública municipal en mi municipio. Uh -huh. Entonces traemos toda la expertise. Pero para profundizar en esto te diría que, por ejemplo, en la Policía Federal, pues administré 40 mil hombres y mujeres, uh -huh. presupuestos muy amplios. Claro. Eh, no nada más era la estrategia de seguridad, sino la gestión, la administración pública, la gestión uh -huh. de recursos humanos, financieros, materiales, y hacerlo de tal manera que es casi era el presupuesto de un estado. Sí, claro. El presupuesto de la policía. Esa expertise, esa experiencia, que además creo que tengo habilidades para la planeación estratégica, hoy están... Sí, eh, claro. Eh, puestas como oferta para los potosinos.
3: Oye, Enrique, ¿y cuándo empiezas la campaña si el Instituto Electoral Local ya te palomea la candidatura?
8: Estaremos arrancando el 4 de abril. Uh -huh. El 4 de abril será muy intensa, será una campaña novedosa, propositiva, muy cuidadosa por el tema de COVID. Claro. Eh, yo he of ofrecido a los y las ciudadanas potosinas ir a sus lugares, no hacerlos venir ni a uh -huh. mítines ni a concentraciones, uh -huh. sino que yo soy un candidato totalmente itinerante que puede ir a la zona rural de San Luis Potosí, a la zona no delegacional, que, uh -huh. es, que es la parte, ot otra parte eh, no urbana, uh -huh. ir a las zonas industriales, la zona industrial de San Luis es muy poderosa, es muy sí, fuerte, claro. es una ciudad, hay que ir a ella, y hay otras comunidades muy alejadas de, del centro de la ciudad, 70, 80 kilómetros, a los que hay que irlos a visitar, uh -huh. y ahí es donde yo no, yo no voy a escatimar en tiempo, en esfuerzo, en, en ir a buscar a, a los electores cuando venga el caso eh, y la ley me lo permite.
3: Además, estás hecho, Enrique, después de haber <risa> estado en aquellos trotes, dirían las abuelas, estás hecho.
8: Pues estamos poniéndole todo el empeño y la fe. Uh -huh. eh, además, hay un gran compromiso, compromiso con Octavio Pedrosa. También es un candidato a la gobernatura que está hecho en la calle, claro. que ha recorrido... Y que ha ganado
3: todas las elecciones. Ganado, Él sí ha todas. buscado
8: el voto. Él lo ha buscado, hoy lo está buscando... Para la máxima magistratura del Estado lo ha caminado, yo uh -huh. lo veo. La, 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 vamos al mercado, vamos a la central de abastos... El agente recuerda a Octavio como un gran alcalde uh -huh. y desde luego también nos recuerda a nosotros porque fuimos el pilar en materia claro. de seguridad pública.
3: Pues ahí lo tenemos Enrique Galindo Ceballos, quien es aspirante por la coalición PRI-PAN, PRD, y también conciencia popular para la alcaldía de la capital allá en San Luis Potosí y excomisionado también de la Policía Federal que hiciste un buen trabajo. Ahí Muchas gracias por esta conversación y mucha suerte ya después del 4 de abril te andaremos entrevistando para que le digas a la gente pues qué le propones y, y qué le prometes también.
8: Claro, te agradezco. Mucho esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia, eh, a ti en particular porque me has seguido, me has uh -huh. acompañado y si sí te tomo la palabra de estar permanentemente claro sí. contigo, explicándote, platicando, llevando la oferta sí. a los ciudadanos y con mucha disposición para, para platicar. Y cosas.
3: mucha suerte, muchas gracias, Enrique.
8: Muchas gracias a ti, encantada.
3: Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer detalles del accidente donde murió Leonel Luna, el periodista. Jorge Almacio nos tiene la información. Jorge, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca, amigos? Muy buenas noches. Así es, la Fiscalía General de Justicia informó que el jefe ex la nacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna, no era perseguido al momento del incidente en que perdió la vida el pasado domingo. El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, expuso que las causas del impacto cuando transitaba por Río Churubusco a la altura de la calle Biógrafos en la colonia Sifón fue el exceso de velocidad y la falta de pericia. Escuchemos.
4: El dictamen en materia de tránsito terrestre ...concluyó que el tripulante del automotor viajaba a exceso de velocidad... ...y no actuó con la pericia necesaria al no conservar su carril correspondiente de circulación. La colisión del vehículo se produjo en la incorporación a carriles laterales de Río Churubusco... ...proyectándose con la parte frontal izquierda en contra del barandal metálico de contención. Posteriormente, el vehículo giró a su derecha, impactando su costado posterior derecho en contra del barandal metálico de contención
7: Laura López expresó, Blanca, que el protocolo de necropsia concluyó que el periodista falleció como consecuencia del traumatismo torácico y abdominal calificado de mortal. También dijo que el coche tipo Smart modelo 2018 se encontraba en buenas condiciones de conservación y uso y que el dictamen en medicina forense identificó la presencia de alcohol, no así de estupefacientes ni de medicamentos. Blanca, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en El Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México, nos tiene la información. Antonio, ¿cómo estás? Chispas, nos colgó. Bueno, oiga, pues vamos a tratar de, de reconectarnos ahorita con Antonio para que nos diga, pues... ¿Qué vamos a, a leer mañana en el Heraldo de México? Me dice mi productor Josimar Estrada, se enojó porque te, se te andaba olvidando el apellido. No, ¿qué pasó? Yo le voy a poner yo mi apellido, pero no. Ahí está, Toñito, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo a ti, lo escuchas de Heraldo Radio aquí en República
7: H. Pues eh, mañana tenemos una, en el caso del Estado de México, en las páginas del Heraldo de México, un reporte de que eh, pues estos tiraderos a cielo abierto que todavía operan, en el Estado de México, pues ya están tratando de eh, someterlos a la, a la legalidad, al menos 50 de ellos ya han sido ya han sido cancelados en la presente administración, todavía queda la tarea eh, de cerrar otros 34, pero traemos todos los detalles mañana en la edición de El Heraldo de México Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Antonio, y por supuesto también recordarle a la gente que hoy tuvimos eh, encuestas. No, ya no me escucho, Toño. Bueno, pues ahí parte de lo que va a poder usted leer el día de mañana en El Heraldo de México y es que yo le decía que hoy, pues, el periódico publicó eh, evidentemente información importante sobre eh, este, este proyecto que traemos, Ruta 2021, donde pues usted va a poder saber cómo van las preferencias electorales rumbo a la elección del próximo 6 de junio, donde evidentemente pues se van a elegir a muchos candidatos a la a la gubernatura, a presidente municipales, la totalidad de la Cámara de Diputados entre muchas otras cosas así que usted puede leer toda esta información los puntos claves del proceso electoral en Ruta 2021 que viene evidentemente una sección bien bien nutrida en el periódico, también en redes sociales, aquí en Heraldo Radio todos los domingos a las 4 de la tarde y en el Heraldo Televisión todos los domingos a las 10.30 de la noche yo, Blanca Becerril y mi compañero Alejandro Cacho y también muchos periodistas súper reconocidos, le estaremos dando la mejor información para que usted tome la mejor decisión decisión el próximo 6 de junio. Oiga, yo soy Blanca Becerril esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Estamos escuchando las noticias aquí en República H con Blanca B. Qué interesante todo lo que escuchamos, pero también interesante es lo que tiene que platicarnos Dina Marín respecto al marco de la cara. A ver, ¿las pestañas?
1: ¿las cejas? ¿el cabello? ¿No es así, Dina?
10: <risa> claro, hoy nos toca belleza. Ya lo merecemos. Necesitamos una renovación para regresar guapos y guapas a esta nueva normalidad, pero además lucir más jóvenes, porque vienen más retos y hay que enfrentarlos con una apariencia joven. 800 23 mil es el teléfono donde se pueden comunicar. Además que el día de hoy, yo no es por nada, pero le tengo unos regalazos. Es un regalo de celebrities que cuesta más de dos mil pesos y que hoy no pagan. Fíjate que este tratamiento capilar que yo comprobé, te regala o te garantiza 1700 cabellos en un solo tratamiento, es para hombres, para mujeres, porque ambos tenemos y sufrimos el problema de alopecia, sí. ustedes seguro ya lo detectaron en su ropa y cabello, en el piso de la oficina o de la casa y cabello, van notando cómo se nos va cayendo y cómo se vuelve escasa, y débil, ¿no? La cabellera. Eh, la cabellera, cuando es abundante, es sinónimo de juventud. Así que nos vale la pena invertir nuestro tiempo en nada más diariamente. Lavarlo con este tratamiento capilar va a detener inmediatamente la caída porque lo que hace es limpiar, desobstruir el folículo piloso, promueve el crecimiento de cabello más fuerte y resistente, obviamente al limpiar y al desobstruir este folículo piloso. El 76% de las personas que sufren alopecia mantienen raíces vivas. Así que todos casi tenemos la oportunidad de recuperar sí. nuestra cabellera. 800 230 el teléfono al que deben marcar. Ya pueden en este instante reclamar su regalo, solamente yo les pido que paguen el envío para que se lo lleven a su domicilio y evitamos contagios, que vayan en transporte público a lugares concurridos. 800 230 y visiten granfin.mx
9: Claro que sí, muy buenos consejos, gracias Dina Marín. Regresamos contigo, Blanca Becerril, a República H.
2: En resumen,
3: la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos expresaron su confianza firme en los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Pese a los temores sobre posibles efectos secundarios hasta ahora no demostrados, los organismos pidieron a los pacientes seguir aplicando el biológico. Aunque Cofeprisa aprobó el medicamento Remdesivir para uso de emergencia contra el coronavirus, el medicamento no está disponible para el público en general y además es muy costoso, ya que un tratamiento puede llegar hasta los 60 mil pesos. El viernes 19 de marzo, la Secretaría de Salud y de Educación Pública sostendrán una reunión para definir el calendario de apertura de los, de los planteles escolares en aquellos estados en semáforo epidemiológico color verde. Ya son dos jueces de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones que otorgan suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez segundo, Juan Pablo Gómez Fierro, y el juez primero, Rodrigo de de la PESA López Figueroa concedieron cuatro y dos suspensiones respectivamente. El gobierno de la Ciudad de México tomará el control total del agua a partir del mes de junio, poniendo fin a los contratos de las cuatro empresas concesionadas desde el año 2004 para el manejo de este recurso natural, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México quien aclaró que no habrá incremento en el servicio y los usuarios no resentirán estos cambios.
2: Recorrido por el país. Oiga,
3: y ahora sí vámonos hasta Monterrey, una unión con mi compañera Daniela García ¿Y Dani, ¿cómo estás?
11: Blanca, muy buenas Muchísimo gusto de Monterrey. Ahora sí, eh, platicando, el día de hoy se han registrado algunos incidentes importantes aquí en Nuevo León. Principalmente hay un incendio que está afectando a gran parte del Estado en coordinación con la Brigada civil del estado de Nuevo León aproximadamente 300 brigadistas han combatido tres incendios por aire y tierra durante cuatro días en el municipio de Galeana, uno de ellos ya fue sofocado, pero hay dos incendios más que se encuentran activos, que se ubican en los ejidos de la Laguna de Labradores y la Trinidad en este mismo municipio el día de ayer ya estuvieron dos helicópteros apoyando para combatir los incendios. Uno fue un helicóptero de combate que realiza descargas de agua y el otro un helicóptero de reconocimiento. Ya estaban sofocadas más de 2.000 hectáreas, principalmente de Matorral, Bajo y Ojarasca en zona boscosa. Sin embargo, desde el sábado que se, que se empezó con el reporte de esos tres incendios y se logró controlar alguno de ellos, Hoy por hoy, Blanca, estos incendios siguen activos y se han incrementado debido a los vientos que están corriendo aquí en el Estado. Estos incendios ya han afectado incluso la zona metropolitana, registrando mala calidad del aire y durante toda esta tarde del martes, Blanca, también se ha registrado caída de ceniza, por lo que la autoridad ya ha lanzado una alerta para que las personas puedan protegerse de las afectaciones que esta ceniza pueda ocasionar. Estaremos pendientes de cómo avanzan estos incendios, principalmente afectando en la zona de la, de la Sierra de Arteaga, en el Estado Vecino de Coahuila, pero también ya llegando acá al estado de Nuevo León.
3: Pues ahí lo tenemos, Dani, muchísimas gracias porque las imágenes son literalmente alarmantes de lo que está pasando allá.
11: Así es, Blanca, realmente es una preocupación sí. y han estado trabajando en coordinación protección civil y bomberos del estado para poder sofocar estos incendios finalmente que suman ya cinco días.
3: Pues ahí lo tenemos, mi Dani, muchísimas gracias por la información.
11: Estamos pendientes y muy
3: buenas noches. Buenas noches. Y vamos aquí a la ciudad de México con mi compañero Rogelio López. Rogelio, ¿dónde andas?
4: Gracias, Blanca. Es un placer
3: saludarte nuevamente. Y bueno, pues te comento que hemos hecho un recorrido
4: sobre lo que es el eje central Lázaro Cárdenas, proveniente de lo que es el Río Churbusco, hacia los amigos que van hacia la zona centro de la ciudad. Lo van a poder hacer sin mayor contratiempo. Solamente al cruce de lo que es el eje 5 Sur Eugenia, hay que tener precaución debido a las maniobras de censo y descenso de pasaje y bueno, pues vamos a poder continuar para poder llegar hacia la zona de Fray Servando. Esta, bueno, pues tenemos contratiempos debido al cambio de la luz de los semáforos, y ya tenemos asentamiento vehicular para los amigos que llegan hacia lo que es la zona centro. Por otra parte, Blanca, sobre Fray Servando, vamos a poder avanzar. Para los amigos que quieran llegar hacia la zona del aeropuerto, bueno, o lo que es Congreso de la Unión, vamos a tener retrasos debido a la carga vehicular esta normal, pero sí vamos a poder avanzar para poder llegar hacia lo que es el eje 3, preservando y poder llegar hacia lo que es la zona del distribuidor vial Eberto Castillo. Blanca, este es mi reporte.
3: Muchísimas gracias, Rogelio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos con la sección de ciencia de este República H con Oriana Trejo. Escuchamos.
12: El próximo 21 de marzo comienza la primavera. ¿Y su arribo viene acompañado de flores, colores y estornudos? Así es. Se trata de la llamada alergia estacional, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud afecta a casi 300 millones de personas. La primera vez que se escuchó la palabra alergia fue un 16 de marzo de 1819, de la voz del médico inglés John Bostock, quien describió sus propios síntomas, lagrimeo, escurrimiento nasal y estornudos constantes. ¿Te suena? Y la denominó como la fiebre del heno. Para ese momento se creía que el padecimiento estaba asociado con la producción de heno, sin embargo hoy sabemos que esta reacción se debe a las sustancias llamadas alergenos, entre las que encontramos a la palma, el olivo, el ciprés y las más taquilleras de esta época, el moho, los ácaros y el polen. <risa> La alergia es una reacción anómala y exagerada del sistema inmunológico hacia los alergenos, el cual los detecta como intrusos y se defiende liberando una serie de sustancias, entre ellas la histamina, responsable de los famosos síntomas. En México se estima que esta enfermedad ocasiona ausencias de hasta 15 días laborales por paciente. Y aunque es más común en la infancia, durante las últimas dos décadas las cifras y edades han ido escalando. Las principales causas, la sobrepoblación, el cambio climático y el exceso de contaminantes, que en conjunto con los alergenos ayudan a potenciar y diseminar la enfermedad hacer para prevenirla no existe una respuesta definitiva sin embargo a pequeña escala los médicos recomiendan reducir el contacto con los alérgenos, limitando las actividades al aire libre y durante las primeras horas de la mañana mantener puertas y ventanas cerradas cambiar sábanas y fundas constantemente el lavado frecuente de manos uso de cubrebocas y una alimentación balanceada y a gran escala reducir nuestros contaminantes y cambiar de hábitos. Respecto a los medicamentos, la instrucción es nunca automedicarse. Aunque existen antihistamínicos, corticoides y vacunas, estas deben ser prescritas por un especialista posterior a una prueba de alergenos. que ya lo sabes, antes de sacar los pañuelos, intenta un cambio en tu estilo de vida y visita a tu médico, te sentirás mejor y podrás disfrutar de la primavera
3: Bueno, pues ahí un tema importante con Oriana Trejo, oiga y vamos hacia Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos periodista allá en la Unión Americana porque hubo un tiroteo allá en Georgia y hay varios, varios muertos, Francisco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Veraldo. Este, en efecto, una situación trágica, una masacre que se está viviendo aquí en la zona metropolitana de Atlanta, Georgia, donde al parecer en por lo menos tres spas de masajes este, administrados por personas este, asiáticas, este, estos spas muy famosos donde te dan estos masajes este, asiáticos, pues este, entraron individuos no identificados todavía, este, uno que ya se ha arrestado, un anglosajón, pero se habla también del posible cómplice, en el cual acribillaron, a balazos matando por lo menos a ocho personas, ocho personas, los cuales ya está confirmado que cinco de estas personas son mujeres de ascendencia asiática, en tres diferentes spas este, de, de, en esta zona metropolitana de, de Atlanta, o sea, estamos hablando del lado oeste, el lado noreste y el lado norte de Atlanta, o sea, están separados, no son, no son, y son de diferentes, este, no es no no la misma cadena ni mucho menos, son negocios independientes, pero lo que llama la atención, Blanca, es el hecho de que estamos hablando de que son administrados por personas de ascendencia asiática, y eso tiene relevancia por los crímenes que han sufrido esta comunidad, desde que Donald Trump, Trump los acusó ser de ser responsables de haber este, creado, según el expresidente de los Estados Unidos, el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, los uh, crímenes en contra de esta comunidad asiática aquí en Estados Unidos se triplicaron en los últimos 365 días, pero este ataque en Atlanta por mucho ha sido el peor hacia esa comunidad, si que se confirma que es un crimen de odio y que iban específicamente a esos lugares por ser administrados por personas de la ascendencia asiática.
3: Pues ahí la información Francisco Villalobos, muchas gracias por los detalles.
0: Seguimos al pendiente y ojalá que, que esto sí. sea más un incidente no se repite en todo el país. Seguimos a, seguimos a, seguimos
3: a. Gracias, Francisco. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con el dato curioso de este día con mi compañero Abraham Arreola? Abraham, adelante.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la ciudad de México.
13: Bienvenidos platicamos la vez pasada que cuando el cine nació, tardó apenas un año en llegar a México y por eso muchos de los eventos históricos pudieron ser filmados, tristemente la censura de Porfirio Díaz hizo que mucho de ese material se perdiera. Entre el material, que logró sobrevivir, se encuentra el sismo que sufrió Oaxaca el 14 de enero de 1931 con una magnitud de 7.8 grados y fue filmado por uno de los más grandes cineastas de la historia, Sergei Eisenstein, quien se encontraba filmando la clásica película Que viva México, que por cierto nunca terminó, sin saber que de esta forma estaba realizando el primer archivo audiovisual de México. Para ese tiempo, las noticias en el cine se estaban volviendo tendencia, esto es porque muchas personas no sabían leer. Fue tan fuerte el sismo que un tercio de la población de Oaxaca decidió mudarse para otro estado, principalmente al Distrito Federal. De aquel sismo, pocos se acuerdan ahora, pero es gracias al cine que logramos preservar este recuerdo gris de nuestro México. En la producción, Orlando Oliveros. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiver. En Twitter estoy como A.B.Arreola7. Yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. Tecnología, gadgets,
3: redes sociales. Te tecno. tecno, con barbacoin. Ya estás padrino. Bueno, y ya está como todos los martes, Abraham Arreola con, no, perdón, Abraham Arreola, acabamos de escuchar su México Curioso, pero ya está con nosotros, Sergio López, editor de Paréntesis.com, ¿qué pasó, ahijado?
14: ¿Cómo estás, madrina? ¿Qué tal? ¿Qué tal te <risa> va, ya un Ya te cambiando para ti, para el nombre, ¿qué tal,
3: eh? Ya, ¿Y la sección? Ya me andas
14: cambiando el nombre y la sección, sí, 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 ya, ya estaba yo viendo qué dato curioso
3: me sacaba, eh. <risa> ¿Y tienes algún dato curioso? Eh, ¿Y dices, no, por de ahí, pronto a, no todavía De bote pronto no tanto, pero lo buscamos ahorita Buenísimo, oye, oh. hay información importante porque tú nos traes eh, un tema que incluso pues, puede darse a una pregunta ¿Deberían pagar las redes sociales a los medios de comunicación por las noticias? Sí, ¿no? ¿Por qué? Justamente, justamente es una
14: pregunta que está que está muy candente y que le anticipamos a la audiencia Se va a poner, se va a poner más ¿Y por qué decimos esto? Bueno, muy rápido y un contexto. Hace unas semanas el gobierno australiano eh, promo promovió una ley que obligaba a, a las redes sociales y a las empresas tecnológicas a pagarle un porcentaje de las ganancias por publicidad a los medios de comunicación. Y la gente dirá, bueno, ¿y eso a mí cómo me va a afectar? Bueno... En Australia fue tanto el impacto de, de la discusión de esta ley que Facebook por por eh, por algunas horas y algunos días no mostraba noticias generadas por medios australianos. Imagínate tú entrar a Facebook y no ver noticias de medios mexicanos uh -huh. y Google desactivó su motor de eh, amenazó con desactivar su motor de búsqueda. Eh, ¿Qué es lo que sucede? O, o para que la audiencia lo tenga un poco más claro. El, el tema, o lo que dicen las autoridades australianas, que pasa en Australia y pasa en todo el mundo, que por cada 100 dólares de publicidad, entre ambas empresas, Google y Facebook, que son los más grandes, uh -huh. se quedan con 80 dólares, 81 wow. dólares. Y entonces el resto, los 20 dólares, se dividen entre todos los medios y demás creadores de contenido, y de ahí viene esta desigualdad. Eh, la cosa es que eso ya llegó a varias cortes europeas y por ahí en Estados Unidos ya también se está discutiendo la posibilidad de que las redes sociales y principalmente los medios de los medios grandes como Google le paguen a los medios de comunicación por alojar y por de cierta manera también pues Obtener ciertas ganancias a partir de las visitas y esto ha hecho que incluso empresas como Microsoft y Twitter este, y Google se enfrenten ya abiertamente este, con respecto a sus posturas.
3: Claro, oye, pero qué tema tan importante, porque a mí, ya sabes que a mí estas cosas de, de que se roben los contenidos y de que cobren y no paguen impuestos, la verdad que sí me dan bastante coraje, porque uno siempre es súper eh, estricta con esos asuntos, oye, está buenísimo, porque uno genera contenidos, uno vaya, se la nota y arriesga incluso su vida por hacer un reportaje fregón, como para que otros nada más lo suban y se hagan millonarios.
14: Exacto, exacto y, y por ahí es una es una discusión muy grande Porque justo las redes dicen Bueno, pues los medios de comunicación también ganan Estando uh -huh. estando en mi plataforma Y yo soy quien les está poniendo a los usuarios Pero pues la otra parte de los, de, de, los de, de, de los medios Y de los generadores de contenidos Bueno, pues si los usuarios están ahí A partir también de lo que yo estoy alimentando en tu red Entonces va a ser muy interesante ver Cómo se puede eh, gestionar esto y hacia dónde va esta discusión, porque por un lado tienes a los gobiernos tratando de, de pues, de equiparar las cosas y por el otro lado tienes a, a medios de, a, a medios tecnológicos que de un día a otro son capaces de. Pues cerrarte la llave o cerrarte el servicio y ¿qué haces, no? Que,
3: que eso está fatal, porque si también hay que hay que decirlo con conciencia, si ellos no, no abren la puerta para que más eh, personas a nivel internacional nos lean, pues nosotros no existiríamos en esas partes del mundo, por ejemplo.
14: Exactamente, exactamente. Por eso te digo, discusión que se va a poner buena y conforme crees que en Estados Unidos impactará seguramente a México y a varios mercados. Totalmente.
3: Oye, Sergio, a ver si luego hablamos de la nueva campaña de estos políticos mexicanos que evidentemente en una eh, en medio de una emergencia sanitaria, pues no van a poder hacer campañas en plazas públicas, ir tocando de puerta en puerta para convencer al electorado de que sus propuestas son las mejores y ahora pues las redes sociales van a jugar un papel fundamental, sobre todo Facebook que la mayoría de los mexicanos lo tenemos y también pues otras redes sociales, pero también habría que ver que no todo mundo pues tiene acceso a Internet, sobre todo en las comunidades más alejadas o en las comunidades rurales del país.
14: De acuerdo, de acuerdo. Eso va a ser muy interesante saber cómo hacen campaña por ahí. Eh, podríamos analizar qué hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos Biden, que prácticamente estuvo en un sótano la mitad de la campaña, y todo lo lo, 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 lo medía o lo movía a través de a través de justamente las redes sociales. Si quieres investigamos y te contamos qué van a estar haciendo, qué sí pueden hacer, porque Exacto. además ahí hay un área bien gris entre que a partir del 4 empiezan, pero pues yo puedo tener mi espacio personal o mi Twitter personal y ahí estar subiendo. Es interesante claro. y, y habrá que ver la cómo lo
3: bajo de eh, Propaganda dirigida a simpatizantes del partido tal.
14: Exacto, o decir que no es propaganda, ¿no? Y Exacto. es como, bueno, dude, pero ahí está la foto.
3: Totalmente, y, se, y ya se están posicionando desde hace muchos meses algunos, ¿eh?
14: Sí, 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 ya traen bastante trabajo. Vamos a investigar el tema y, y lo traemos,
3: ¿cómo no? Buenísimo, muchísimas gracias, Sergio López, editor de paréntesis.com. Y nos sigues debiendo la clase, el tema, la masterclass el tema de tema de Bitcoins. Bitcoin. Por ahí
14: traíamos algo, traíamos ahí como con dónde comprarlo. Si quieres, la próxima semana más a detalle, porque te traigo desde Apps hasta un una cartera física para guardar tus bitcoins buenísimo
3: y ese día voy a sentar aquí a mi a mi productor Josimar Estrada porque él es ha sido a invertir su dinerito en los bitcoins
14: ah pues pa que,
3: que, que, que se moche eh, que
14: se moche sí eh, sí, 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 sí sí claro que nos cuente.
3: oye y si de todas tus recomendaciones gana pues también que se moche
14: Oye, más, más aún todavía claro Ya que no sí. le
3: gustó tanto la idea Ya casi me dice, ya córtale Bueno, claro, voy a entrar la otra semana <ríe> No te creas, Sergio, muchas gracias
14: Un abrazo, madrina Cuídate mucho,
3: bye Oiga, y vamos a temas evidentemente más complejos y no tan alegres con mi compañero eh, Gerardo Suárez porque nos trae información sobre estas muertes eh, que se han dado en los, últimos, en los últimos días, en las últimas semanas en México que han dicho no están relacionadas con el tema de la vacunación. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Pues en esta conferencia despertina, de la Secretaría de Salud precisó que se han registrado... Eh, nueve muertes de adultos mayores que han coincidido después de aplicarles la vacuna contra COVID-19, la primera dosis de esta vacuna. Sin embargo, la autoridad sanitaria precisó que en ninguno de estos nueve casos la vacuna contra el COVID-19 ha sido la causa específica de la muerte, sino otros padecimientos previos. En conferencia, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, reveló que se han acumulado nueve casos de defunciones, los cuales fueron estudiados por un grupo de especialistas médicos que ha conformado el gobierno federal y el cual determinó que las causas de muerte fueron... Otras, eh, la semana pasada, por ejemplo, se dio a conocer el caso de una señora de 75 años que falleció de manera súbita cuando se alistaba. ...a dejar el centro de vacunación en Hidalgo... ...al cual había acudido para recibir la primera dosis. El jueves de la semana pasada... ...las autoridades habían indicado... ...que se realizó una necropsia... ...por parte de especialistas... ...de los Institutos Nacionales de Salud... ...y entre los hallazgos... ...se había detectado que esta persona... ...tenía una enfermedad cardíaca. Otro caso fue el de este fin de semana... ...de un adulto mayor en Azcapotzalco... ...que murió horas después de haber sido vacunado... ...y al respecto, sobre estos dos eh, fallecimientos... ...el subsecretario Hugo lópez Gatel uh -huh. ...dijo que se tiene la tranquilidad... ...de que los hallazgos de los dictámenes... Eh, ...sugieren que la vacuna no ha sido la causa de muerte... ...así que reiteró que se ha demostrado... ...que las vacunas son seguras y se puede confiar en su aplicación para protegerse contra el coronavirus. Esta es la información que te tengo, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Gerardo, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oiga, yo lo dejo con la nota amable de este martes con mi compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Cerriles Torre República H. Y los espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche. con la nota amable de hoy y es que el próximo jueves
9: 18 de marzo a mediodía se reabrirá el Museo Interactivo para Niños Trompo Mágico, cerrado en marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19. Operará con dos turnos en los que se recibirá hasta 250 personas en cada uno, cuidando todas las medidas y protocolos sanitarios para la seguridad de los visitantes, así lo aseguró Alberto Esquer, titular de la Secretaría de la Asistencia Social de Jalisco. El trompo mágico operará fines de semana y también días feriados. Tiene un costo de 40 pesos para su ingreso, pero los jueves es libre para todos los asistentes. Cada día se darán dos recorridos, el primero a las 10 de la mañana y el segundo a la 1 de la tarde, con un receso para sanitización de las áreas comunes. Se impartirán... 36 talleres para niños y adultos están desarrollados con el apoyo de la Secretaría de Cultura, el CODE Jalisco y la Red de Bosques Urbanos, que se suma con temas como huertos y bosques urbanos. Todos los talleres tendrán capacidad máxima de 20 personas en cada uno y se piden las medidas sanitarias obligatorias para los asistentes, como el uso de cubrebocas en todo momento.